1: Olá amigo, quero saudá-lo em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador e dizer para você que é com grande prazer, com grande alegria que iniciamos mais um programa da série Através da Bíblia e para você que tem nos acompanhado fielmente, declaramos a nossa gratidão por termos a possibilidade de a cada programa estudarmos mais um trecho da palavra de Deus junto com você por isso nós queremos incentivar a cada um de vocês que estão nos ouvindo agora a nos escrever, dando-nos as suas impressões sobre esse programa Exatamente por isso compartilhamos a carta de uma irmã, a irmã LQ, que é da cidade de Socorro, no estado de São Paulo. As suas palavras são as seguintes. Veja só. Eu tenho 83 anos e agradeço a Deus por ter conseguido sintonizar, ainda que às vezes com muita dificuldade, essa maravilhosa rádio que tanto me alegra e faz bem. Querida irmã, parabéns pelo seu testemunho de vida. Que Deus abençoe e recompense o seu contínuo interesse na sua palavra. E é por isso também que nós oramos pedindo as bênçãos de Deus. E exatamente para isso é que nós te convidamos agora para buscarmos a presença de Deus em oração. Pai de amor, nós somos gratos pela oportunidade que Tu nos dás de abrirmos a Tua palavra e juntos ouvirmos a Tua voz. Senhor, desejamos e necessitamos da iluminação do Teu Santo Espírito para podermos compreender a Tua Palavra e sermos capacitados por Ele mesmo para Te obedecer. Obrigado, Senhor, porque Tu nos ouves. Obrigado, porque através de Jesus o Senhor responde as nossas orações. Por isso nós oramos em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, hoje temos como alvo estudarmos a segunda parte do capítulo 11 do livro de Atos dos Apóstolos. Hoje estudaremos os versículos 19 a 30, onde pela primeira vez os seguidores de Jesus foram chamados de cristãos. A Igreja de Cristo, a igreja que o Senhor Jesus Cristo fundou, é uma igreja eminentemente missionária. É uma igreja que deve levar o Evangelho a todos os lugares do mundo. E este é o capítulo que mostra o avanço dessa obra no sentido mais oficial, mais organizado. Os apóstolos e os discípulos evangelizavam por toda parte, por onde iam. E depois de Lucas ter relatado a conversão de Paulo e o ministério de Pedro, incluindo o gentil Cornélio e sua família na igreja cristã, a história da expansão e da abrangência da igreja tem então sua sequência. Lucas retoma a narrativa de 8.4 para nos contar como aqueles cristãos dispersos pela perseguição e pela morte de Estevão, não se desanimaram com a situação, mas ao invés disso, eles aproveitaram todas as circunstâncias, todas as oportunidades, e foram por toda parte, levando a mensagem do Evangelho, formando assim uma igreja vibrante em Antioquia da Síria, onde pela primeira vez os discípulos foram chamados de cristãos. Lucas, inspirado pelo Espírito Santo e colocando seu dom de escritor em função da preservação da história da igreja, Lucas mostrou aos seus leitores, a partir do capítulo 13, nós vamos verificar isso nos próximos programas, a evangelização dos gentios através do apóstolo Paulo. Mas, antes, Lucas fez o seguinte, ele dedicou esse texto do capítulo 11 e o capítulo 12 para descrever... Outros detalhes do desenvolvimento da igreja Aonde? Em Samaria, Judeia E, logicamente, logo no início, em Jerusalém E um dos detalhes mais interessantes É o relato exatamente nesse texto Em que encontramos a evangelização Sendo feita por todos os cristãos que foram dispersos Depois da perseguição que ocorreu com a morte de Estevão E isso nos dá a nítida clareza de que não eram só os apóstolos ou os auxiliares diretos dos apóstolos, isso é, aqueles que vários irmãos chamamos de diáconos, que evangelizavam. Não! Todos os cristãos cheios de Espírito Santo cumpriram as palavras do Senhor Jesus. O Espírito Santo dentro deles era uma fonte a jorrar para a vida eterna. Conforme o texto o Evangelho foi sendo pregado em direção ao norte, para Fenícia, é o atual Líbano, para Chipre, uma grande ilha do Mediterrâneo, onde Barnabé tinha nascido, e para Antioquia da Síria, uma das principais cidades da região. Essa igreja vibrante voltaria a ser foco de Lucas no capítulo 13, exatamente quando o Espírito Santo ordenou que separassem Barnabé e Paulo para a obra missionária. Antioquia. Tinha sido fundada em 300 a.C. por Seleuco Nicator, um dos generais de Alexandre o Grande. Ele a chamou Antioquia em homenagem ao seu pai Antíoco e chamou o seu porto, é um porto distante ah, de 24 quilômetros da cidade, em direção ao oeste, é, é, lá nas beiras do rio Orontes, ele chamou esse porto de Seleucida, em homenagem a si mesmo. Lógico, homenageou o pai e agora estava homenageando a si mesmo. Muito bem, apesar de ser uma cidade grega, essa cidade possui uma grande colônia judaica. Foi nessa cidade então que tornara se a capital da província da Síria, que os cristãos evangelizaram e formaram a importante igreja missionária. Então, eu quero sugerir para esses versículos do versículo 19 a 30 do capítulo 11, o seguinte título, As Características de uma Igreja Cristã esses cristãos que saíram de Jerusalém numa diáspora cristã por causa da morte de Estevão eles foram evangelizando principalmente os judeus, demonstrando que ainda o preconceito e a barreira racial não tinha cedido porém, alguns outros cristãos em razão da sua naturalidade, e por terem provavelmente parentes em Antioquia, evangelizaram também alguns gregos, isso é, gentios, pessoas que falavam grego, pessoas que constituíam a população mista de judeus e gentios da cidade. Somente depois do testemunho de Pedro, é que lentamente a igreja de Jerusalém, é que os cristãos judeus começaram a ficar abertos para receber os gentios dentro da igreja. E fruto dessa lentidão em quebrarem esse paradigma preconceituoso é que Jerusalém então enviou Barnabé para verificar o que estava acontecendo naquela importante cidade. Eles tinham ouvido notícias e agora enviaram Barnabé para ver o que estava acontecendo em Antioquia. O que Barnabé encontrou em Antioquia foi algo surpreendente. Ele encontrou uma igreja viva, cheia da graça de Deus. O Evangelho estava, por si só, pelo seu poder, conforme Romanos 1,16, pelo poder divino, na verdade, avançando, o Evangelho avançava e conquistava novas fronteiras. Por isso, diante desse avanço do Evangelho, a frase que nos desafia, a frase que sintetiza esse texto, pode ser expressa através da seguinte afirmação: Toda igreja cristã caracteriza-se por proclamar a todos a mensagem salvadora do Evangelho. Em resumo, Atos 11, 19 a 30, nos diz o seguinte, Toda igreja cristã caracteriza-se por proclamar a todos a mensagem salvadora do Evangelho. E nesses versos, nós encontramos cinco características dessa igreja cristã que faz o Evangelho avançar. A primeira característica dessa igreja, é espalhar-se mesmo sobre a perseguição. Versículos 19 a 21. Há clara disposição em aproveitar as oportunidades, mesmo as mais difíceis. Essa igreja se espalha mesmo sobre a perseguição, quando, então, há uma clara disposição em se aproveitar cada uma das oportunidades, mesmo aquelas que sejam mais difíceis. Essa dispersão a que Lucas refere, nós já mencionamos, aconteceu quando mataram o diácono ou o auxiliar Estevão. Atos 8.1 diz assim, Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judeia e Samaria. Uma outra dificuldade era o ambiente em que foram ministrar. Antioquia era uma cidade pagã e, portanto, sem qualquer conhecimento do Evangelho, embora tivessem uma grande comunidade judaica que conhecia as promessas do Antigo Testamento. Essa era a ponte que aqueles cristãos deveriam fazer para lhes apresentar em Jesus o Messias prometido. A expansão da igreja só acontece e só aconteceu quando todos nós, isso é, cada um dos membros, Estamos envolvidos no anúncio da palavra eterna. Querido amigo, uma outra verdade que nós devemos perceber é que os preconceitos não devem se tornar empecilhos definitivos. Versículo 19. Como nós já mencionamos, ainda era recente a ideia de que um gentio pudesse também participar da família de Deus. Havia um preconceito de séculos que devia ser quebrado. Esse anúncio da palavra somente aos judeus caracterizava exatamente esse sentimento de antagonismo entre judeus e gentios. Porém, devemos notar que certamente vários anos se passaram entre o verso 19 e o verso 20. A conversão de Saulo e os anos que passou na Arábia, em Jerusalém e em Tarso devem ser colocados entre os acontecimentos de 11.19 e 11.20. Saulo deveria ter se convertido não muito depois do ano 35 E o ano em que Barnabé estava em Antioquia E que foi convidado Paulo para ministrar ali Deveria ter sido por volta do ano 41 a 54 Durante o reinado de Cláudio Então, sem tentar fixar datas, que é muito difícil É claro que podemos admitir que se passaram vários anos do 19 até o versículo 20. E durante esse tempo, o evangelho foi se espalhando pelas outras regiões, alcançando também outros povos. A pregação do evangelho de Jesus Cristo deve, então, ultrapassar qualquer barreira. A pregação cristã estava estendendo-se pela primeira vez aos gentios, isso é, aos não-judeus, de fora da Palestina. É, motivados pelo desejo de ver outros da sua terra natal também serem abençoados muitos cristãos, conforme o versículo 20, certamente movidos pelo Espírito Santo romperam as barreiras geográficas e proclamaram ali, em Antioquia, em Chipre, o evangelho do Senhor Jesus Cristo a pregação deve destacar a pessoa do Senhor Jesus como o único Senhor é, o único Senhor a ser obedecido é o Senhor Jesus Cristo num ambiente como daqueles dias em que o imperador romano era considerado e cultuado como uma divindade, ah, querido amigo, essa proclamação de Jesus como Senhor era ousada e desafiadora. Foi Paulo que também, movido pelo Espírito Santo, afirmou aos Gálatas uma das frases mais contundentes que eliminava toda e qualquer barreira existente. Em Gálatas 3:28, Paulo disse o seguinte, Sartre não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Querido amigo, esse é o nosso desafio, anunciar a todos, receber a todos e amar a todos, pois todos nós somos um só no Senhor. A segunda característica dessa igreja cristã é exibir o poder de Deus, versículo 21 O versículo 21 é muito claro em nos dizer como é que Deus estava agindo no meio daquela igreja. Acompanhe comigo a leitura desse versículo, capítulo 11, versículo 21 A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. Ora, a mão de Deus estava sobre eles, isso quer dizer que a presença abençoadora de Deus é uma das garantias que a igreja, que é verdadeiramente é, cristã, prega e vive o evangelho. Essa garantia da presença de Deus é a garantia de que a igreja vai se desenvolver, vai desenvolver a sua missão. A mão de Deus sobre a igreja proporciona manifestações de confirmação à pregação do evangelho sinais e maravilhas são o resultado da presença de Deus no nosso meio Felipe tinha pregado aos samaritanos que eram meio judeus até Pedro tinha pregado a Cornélio mas fora Cornélio quem tinha tomado a iniciativa de convidá-lo mas agora esses crentes anônimos impulsionados pelo Espírito Santo e sob a poderosa mão de Deus foram até os seus parentes até seus conhecidos, até seus amigos, seus vizinhos, conterrâneos, e ali, no território deles, lhes pregaram a palavra, lhes proclamaram a palavra. Esses anônimos suplantaram toda e qualquer barreira. Da fé, da crença que brotava no coração dos que ouviam a palavra, surgiu o quê? Surgiu salvação, surgiu arrependimento, surgiu conversão. A fé é um dos requisitos básicos para a salvação que Cristo nos oferece. Crer no sacrifício do Senhor Jesus como plenamente suficiente para o perdão dos nossos pecados é o requisito que Deus pede de cada um de nós. Portanto, a segunda característica dessa igreja cristã é exibir o poder de Deus e esse poder embora alguns comentaristas tenham alguma outra opinião, nós consideramos que a fé é dom de Deus, e através dessa fé concedida podemos crer no Senhor Jesus Cristo. E, portanto, há conversões, há transformações. E essas vidas transformadas foram tocadas pela mensagem da ressurreição de Jesus. E assim, essa era uma atividade transformadora pela ressurreição pregada, Deus estava dando a possibilidade de uma mudança de vida que leva à vida, exatamente, uma mudança de trajeto que leva à verdadeira vida. A conversão é a combinação do arrependimento mais a fé. Por isso, a mão de Deus estava sobre a igreja, e, estando sobre a igreja, produzia esse tipo de resultado. A terceira característica dessa igreja é expandir-se com a presença de Deus através do empenho dos novos irmãos, através do encorajamento à permanência no Senhor e através do exemplo de cristãos maduros. No versículo 22, nós encontramos esse empenho pelos novos irmãos. A notícia do crescimento do evangelho pelos lados de Antioquia chegou ao conhecimento da liderança da igreja lá em Jerusalém. Os apóstolos, então, que eram os líderes da igreja, e certamente responsáveis, foram verificar o que estava acontecendo, que evangelho era pregado, e como é que a igreja se expandia? Então eles enviaram Barnabé para saber como ia a pregação do evangelho em Antioquia. A terceira característica dessa igreja que expande-se é também encorajar outros irmãos Aqueles novos cristãos a permanecerem no Senhor E foi exatamente isso que Barnabé fez quando chegou em Antioquia Versículo 23 Barnabé era um homem especial, notável mesmo Sua vida era uma vida diferenciada O texto nos mostra que Barnabé era um homem com discernimento espiritual Barnabé comprovou aqui porque merecia aquele apelido de filho da exortação Isso é, filho do encorajamento se você se lembra de 4.36, era assim que os apóstolos os chamavam. Chegando a Antioquia e vendo a graça do Senhor, Barnabé exortava, isso é, ele encorajava, ele incentivava, pois esse é o sentido da palavra no grego. Sim, Barnabé encorajava, estimulava, incentivava a que aqueles irmãos novos continuassem com firmeza de coração permanecendo no Senhor Jesus, pois o próprio Senhor Jesus tinha dito antes de partir que como ramos deveríamos permanecer na videira que era ele para podermos frutificar. Mas essa igreja também se expandia através do exemplo de irmãos maduros. A presença de Deus na vida de uma pessoa produz bondade, enchimento do Espírito e uma vida de fé. E Barnabé, então, era um modelo para aqueles irmãos de Antioquia. Essa vida é madurecida através das experiências com o Senhor. E através do seu exemplo, muitos são estimulados. Barnabé teve esse exemplo e pôde abençoar outros. A pergunta é, a sua vida é uma vida cristã amadurecida? A sua vida é uma vida de exemplo para outros irmãos? Você tem encorajado pelo seu viver outros a permanecerem firmes no Senhor Jesus? O resultado de uma vida bondosa, cheia do Espírito Santo e cheia de fé é a expansão, o crescimento do corpo de Cristo. A ministração de Barnabé, através da sua própria vida, trouxe como resultado a adesão de muita gente ao Senhor. Uma quarta característica dessa igreja cristã é executar os planos de Deus. E os planos de Deus constavam claramente o avanço dessa igreja. O avanço para onde? para a fé entre os gentios com tudo que presenciou Barnabé percebeu que Deus estava fazendo algo novo é, algo novo estava acontecendo é desse discernimento que necessitamos nos dias de hoje o cristão maduro identifica pelo Espírito Santo onde o Senhor está atuando e sensível à direção do Espírito procura envolver-se naquilo que o Senhor está fazendo Barnabé percebeu então que ele sozinho não daria conta de executar tudo o que Deus estava fazendo ali em Antioquia Barnabé, então, se lembrou de Paulo e do ardor que ele tinha demonstrado logo depois da sua conversão. Passados, então, alguns anos, certamente, ele estaria pronto agora para trabalhar e produzir frutos com mais intensidade. E Barnabé, segundo o registro de Lucas, foi para Tasso à procura de Saulo. Barnabé partiu para Tasso à procura de Saulo. Dissemos que foi uma ação espiritual, pois, sem ciúmes, Barnabé foi procurar auxílio em Saulo para que a igreja de Antioquia fosse edificada. Esse era um homem espiritual, porque muitas vezes nós, em nossos ministérios, queremos reter toda a glória todas as ações para nós mesmos, sem querermos dividir, compartilhar o ministério, que não é nosso, é de Deus, sem pretensões de grandeza, sem arrogância, mas demonstrando humildade e percepção da necessidade, Barnabé foi buscar Saulo para que tivesse o auxílio necessário. E quando Saulo chegou, Barnabé e Saulo, por durante um ano, Pregaram a palavra, ensinaram, discipularam, e o trabalho de Deus cresceu. Houve capacitação e ensino para uma grande multidão. E o resultado foi marcante. O mundo mesmo, mesmo que de uma forma irônica, percebeu que aquelas pessoas eram completamente diferentes. Pela primeira vez, os discípulos, chamados muitas vezes de seguidores do caminho, ou nazarenos, foram chamados de cristãos cristãos muitas vezes o mundo nos chama de fanáticos e provavelmente foi com esse tom irônico e jocoso que pela primeira vez chamaram os discípulos de cristãos isso é, pessoas que só falavam em Cristo, só falavam desse nome, agora a pergunta é, ao invés de ser ofensivo esse nome tornou-se uma marca distinta do discípulo de Cristo e a pergunta é, você tem sido identificado como cristão? As pessoas que convivem com você O identificam como cristão Apenas pelo seu modo de viver E finalmente no versículos 27 a 30 A quinta característica dessa igreja É exteriorizar a prática do amor Com as barreiras culturais e geográficas E nacionais sendo quebradas Chegou a Antioquia um homem vindo de Jerusalém Um profeta chamado Ágabo e eles davam entender, pelo Espírito Santo, que haveria fome. Portanto, a igreja de Antioquia, demonstrando amor e consideração agora como o um único corpo, ela iniciou uma coleta, uma oferta, e tirou uma boa oferta para que fosse mandado aos cristãos de Jerusalém. E a partir daí, então, há um vínculo muito estreito entre essas Duas que poderiam ser correntes de uma igreja, mas tornando-se agora então uma única igreja. A igreja cristã exterioriza a prática do amor, mostra amor completo, atendendo às necessidades. A ação prática do amor envolveu então o recolhimento de uma oferta. O manuseio dos valores que o povo de Deus dá deve ser muito bem destinado. E a segurança nas questões administrativas requer pessoas dignas de confiança. Por isso, Barnabé e Saulo foram os portadores dessa graça, dessa ministração, dessa oferta da recém-fundada igreja nascida em território gentil que estava enviando a sua contribuição aos irmãos de Jerusalém. Querido amigo, concluímos então o nosso estudo mostrando e percebendo que esse é o padrão que Deus quer para as nossas igrejas. A pergunta é, o que, é que nós temos feito para que a nossa igreja, para que a nossa comunidade apresente essas características? Chegamos ao final de mais um tempo de estudos e somos gratos a Deus porque concluímos o capítulo 11 do livro de Atos. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te conduza e te dê capacitações para também aplicar essas verdades na sua vida.